0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zum Lila Podcast. Ich bin Schoko Bethke und wir wollen heute über ein besonderes Thema sprechen, über das es gar nicht so viele Daten gibt, weil so vieles eben auch anonym passiert und ohne das Wissen der Betroffenen, nämlich das sogenannte Phänomen der Rachepornos, auf Englisch auch Revenge Porn genannt. Das sind ungewollt geleakte, also veröffentlichte, intime Bilder im Internet. Und wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch, liegt mir das Thema persönlich sehr im Herzen. Ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, wie schockiert und angewidert ich war, als im August 2014 der Hackerangriff auf private Fotos von Prominenten erfolgte und Nacktbilder von vielen Schauspielerinnen geleakt wurden oder... Ähm, in Deutschland der Fall auf den Festivals Monis Rache und der Fusion, wo heimlich Aufnahmen von Frauen und auch queeren Menschen gemacht wurden, in der Dusche und in Toiletten und diese dann anschließend im Netz landeten. Also ich selbst gehe zum Beispiel auch jedes Jahr oder fast jedes Jahr auf die Fusion und habe dementsprechend erstmal schlucken müssen, als ich die Nachricht gelesen habe. Und das, was mich vor allem sehr nervt, ist, dass die TäterInnen, die solche Aufnahmen machen und diese veröffentlichen, da eben viele Betroffene gar nichts davon wissen, dass sie betroffen sind, gibt es in der Regel keine Konsequenzen. Und selbst wenn Betroffene die Plattform anschreiben oder versuchen, sich irgendwie dagegen zu wehren, bleiben die meisten Videos weiterhin online. Und da dieses Thema einfach noch viel zu wenig Beachtung findet und einfach sehr unfair abläuft, habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen und das ist Rechtsanwältin Maya Reuter. Hallo Maya, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> du bist Rechtsanwältin der Feuerhake-Anwaltskanzlei und ähm, bist im Medienrecht tätig. Dann würde ich auch direkt ins Thema einsteigen, was hat es denn mit Rachepornos auf sich?
1: Ja, also wie du es in der Einleitung auch schon eigentlich super beschrieben hattest. Also es sind einmal diese heimlichen Aufnahmen, die zum Beispiel auf den Festivals und unter Toilettenkabinen gemacht werden etc. Ähm, bei uns läuft es sehr häufig unter dem Stichwort Rachepornos, also von Ex-Partnern in der Regel. Da muss ich nicht gendern jetzt. Es sind leider zu 99 Prozent ähm, Ex-Partner, mm. die dann häufig auch während der Beziehung gemeinsam angefertigte Fotos, oder Videos, die man sich so geschickt hat untereinander, dass die dann nach der Beziehung, wenn die beendet ist, häufig aus Rache dann auf entsprechende Pornoplattform hochgeladen werden. Und warum ist das Thema so wichtig? Das Thema ist so wichtig, weil es ist für die Betroffenen ein ganz erheblicher Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte, in die Intimsphäre, weil es landet im Netz, es mhm. ist dort für alle aufrufbar und häufig kommt man erst gar nicht an die Plattformbetreiber ran, weil die irgendwo im äh, außereuropäischen Ausland ihren Sitz haben und es, dann verschwinden die Fotos und Videos schon nicht von der Plattform. Mhm. Und selbst wenn sie von der Plattform verschwinden, haben sie vorher meistens, weil es häufig auch erstmal unbemerkt dort ein paar Wochen, Monate verweilt, ist es ja heruntergeladen worden von anderen Nutzern oder Nutzerinnen, die es dann wiederum gespeichert und auf anderen Plattformen hochgeladen haben. Also kurzum, in dem Fall ist es tatsächlich so, das Internet vergisst leider nie und äh, es kann im schlimmsten Fall dazu führen, wenn auch auf manchen Plattformen ist das so, wenn auch der Name zum Beispiel genannt wurde, dann kann es sein, dass einem Opfer, äh, dass es ihr passiert, dass ein, weiß ich nicht, ein Kunde, eine Kundin äh, im beruflichen Bereich den Namen googelt und auf Seite zwei ein Foto von so einer Racheporno-Plattform da auftaucht, was sie natürlich nicht möchte, dass hm. das potenzielle Kunden oder Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen sehen.
0: Werden denn mit rache -Pornos nur Bilder oder Videoaufnahmen bezeichnet oder handelt es sich auch zum Beispiel um Screenshots von
1: Textkommunikation, also wenn man zum Beispiel sextet? Ja, spannend, dass du das fragst. Übrigens in dem Fall ist es häufiger auch so, dass vermehrt es Täterinnen gibt. Also während bei Bild und Video Frauen die Betroffenen sind, ist es bei Textnachrichten und solchen Screenshots zum Beispiel aus ähm, Sexting, Kommunikation äh, auch etwas ausgeglichener. Also es sind auch Täterinnen dabei, die das dann aus irgendwelchen Gründen veröffentlichen oder weiterleiten. Okay, äh, wie ist denn die Häufigkeit also von davon betroffen
0: zu sein, also einerseits irgendwie von so Bild- und Videomaterial, aber auch so von Textkommunikation, also von Sexting-Screenshots.
1: Ja, ich denke, wenn wir jetzt mal nehmen, die Bevölkerung, die es im Kern überhaupt betrifft. Ja. Also ich denke, das ist schon auch so etwas eine Altersfrage. Ja, ob man jetzt irgendwie chattet und Sexting betreibt oder ob man sich gegenseitig Fotos und Videos hin und her schickt oder ob man selber welche aufzeichnet, das ist sicherlich vermehrt in den jüngeren Altersgruppen. Und da ist es aber sehr verbreitet und hat sich jetzt so meiner Schätzung, meiner Erfahrung auch, Gerade in den vergangenen zwei Jahren innerhalb der Pandemie noch sehr verstärkt, weil man sich eben hm. im persönlichen Leben oft nicht sehen konnte, was gerade das Dating auch natürlich sehr schwer gemacht hat. Also die Wahrscheinlichkeit davon betroffen zu sein in irgendeiner Art und Weise würde ich sehr hoch einschätzen. Allerdings ist immer die Frage, in welcher Form? Also ist es jetzt schon ein Racheporno sozusagen, wenn ich, also fällt es schon in den Bereich, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt meiner besten Freundin oder meinem besten Kumpel Screenshots Screenshot schicke oder mm. ein Foto schicke von so, ah hier, wie findest du den? Oder wie findest du die das mit dem, <lacht> ja. mit dem schreibe ich gerade bei Tinder oder so? Ja. Ist das dann schon Rache oder nicht? Nein. Also natürlich ist es in dem Moment, war es mit Sicherheit nicht von der Einwilligung gedeckt, würde ich sagen. Mhm. Andererseits ist es ja relativ verbreitet auch, dass man auch mal zeigt, so hier, das ist der Typ, mit dem ich mich jetzt treffe ja. oder hier, der Frau, die habe ich letzte Woche gesehen, das, da wird was draus. Allerdings eine richtige Einwilligung liegt natürlich auch da nicht vor. Also rein rechtlich betrachtet wäre auch das schon unerlaubt eigentlich. Ja. Strafrechtlich, ist ja erstmal die Rede eigentlich im Strafgesetzbuch von Bild- und Videoaufnahmen. Ne? Da ist ja jetzt noch so ein Text, der jetzt noch nicht unbedingt äh, mit enthalten, auch wenn natürlich auch so ein Text-Screenshot durchaus ein Bild wäre, in Anführungszeichen, mm. und mm. natürlich auch er erheblich in die Intimsphäre eingreifen kann. Ne?
0: Mm. Und wer sind die TäterInnen in solchen Fällen? Also bleiben wir mal bei Rache-Pornografien. Also wer sind die TäterInnen und was sind die Motive von ihnen?
1: Ja, also wie der Begriff auch schon sagt, in vielen Fällen Rache, ganz mhm. klar. Und zwar von Ex-Partnerinnen, äh, weniger Partnerinnen als Partner. Und das Motiv ist häufig Ärger über Wut, über eine Trennung zum Beispiel oder über eine Zurückweisung, auch wenn es noch gar keine Beziehung gab. Aber der Täter ist in Besitz von Fotos gekommen oder ähnliches oder es gab mal eine kurze Datingphase und äh, es ist nichts draus geworden. Also es steckt eigentlich immer eine Form von Zurückweisung dahinter. Ja. Und meist natürlich, weil da das Material in Anführungszeichen weitaus verfügbarer ist, meist am Ende oder nach einer Beziehung.
0: Kann man dann irgendwie grob zusammenfassen, dass das eben auch was mit Geschlechterrollen zu tun hat? Also irgendwie verletzte, toxische Männlichkeit durch Abweisung und dann so dieses Macht zurückgewinnen?
1: Ja. Definitiv. Also würde ich definitiv so sehen. Kann man mhm. natürlich nicht rechtlich bewerten, aber das, was, was so der persönliche Eindruck auch immer ist und zwar in so einer Form auch ein Ausdruck dieses toxischen Beziehungsverhaltens auch, dass häufig gar keine ja, Unrechtsbewusstsein schon vorhanden ist bei den Tätern, aber Sie sind dann am Ende überrascht von den Konsequenzen, also von den Konsequenzen für sich. Ne? Also wenn ah. jetzt doch ein Strafverfahren <lacht> dann mal läuft ja. oder sie eben zivilrechtlich und dann in Anspruch genommen werden, zum Beispiel auf eine Geldentschädigung oder was man auch so im Volksmund Schmerzensgeld nennt. Dann sind sie völlig überrascht, was das für Konsequenzen für sie hat, weil sie, denke ich schon auch, in ihrem Rollenverständnis sich auch erstmal im Recht sehen, dass sie sich da zur Wehr setzen und ähm, dass sie in anderer Weise versuchen, Macht zurückzugewinnen. Es wird ja auch häufig im Zusammenhang mit Erpressung verbunden, dass man sagt so hier, wenn wir uns nicht nochmal treffen können, dann äh, veröffentliche ich die Videos, die wir letzte Woche gedreht haben oder ich schicke die weiter oder das ist jetzt nicht nur, ist jetzt nicht so, so ein Spezialfall für eventuelle Affären, dass man dann irgendwie so ganz klassisch, wie man es irgendwie aus dem Film kennt, dass es dann heißt, ich sende das ganze Material jetzt irgendwie deiner Partnerin und deinem Partner, wenn wir uns nicht weiter treffen können, mhm. sondern Durchaus auch ohne Dreieckskonstellation ist das häufiges Mittel, auch jemanden unter Druck zu setzen einfach.
0: Das heißt, unter Racheporno versteht man es auch, wenn es nicht unbedingt vollkommen öffentlich auf so Porno-Webseiten landet, sondern auch irgendwie in Gruppenchats unter Kumpels
1: oder so? Ja, in jedem Fall. Okay. Ich denke, es hat sich schon auch das Bewusstsein durchgesetzt, dass es Konsequenzen haben kann für die mhm. Täter und dass es häufig auch natürlich rauskommt und auch verfolgt wird, weshalb sich das mehr also von diesen Plattformen, diesen klassischen My Ex-Girlfriend oder ähnlichen Plattformen weg hin zu Gruppenchats auf Telegram oder WhatsApp bewegt hat, dass es da untereinander verteilt und natürlich auch weiter verteilt wird.
0: Dann ist es ja noch schwieriger als betroffene Personen überhaupt davon
1: zu erfahren oder? Also ja genau. also das ist ganz schwer davon zu erfahren. Deshalb und da gibt es dann natürlich Beweisschwierigkeiten. Es kommt auch in der Praxis sehr oft vor, dass Betroffene das erst nach zwei oder drei Jahren merken weil sie dann jemanden wieder getroffen haben, der damals dabei war in der Volleyballmannschaft hm. und gesagt hat, du, ich ist, ich habe mich so schlecht gefühlt die ganze Zeit. Ich wollte dir das immer schon sagen, aber hier ähm, der So-und-So, der hat damals hier irgendwie ähm, Fotos von dir in unserer Mannschaftsgruppe, ähm, Unigruppe verbreitet. Ne?
0: Okay, und wie kann man da vorgehen?
1: Also äh, die Betroffenen stehen natürlich dann wirklich auch unter Schock. Ja. Ne? Und ähm, häufig passiert das am Wochenende. Und ähm was meinen Sie mit häufig passiert das am Wochenende? Häufig passiert es tatsächlich am Wochenende, also dass es bekannt wird. Ne? Dass dass man das entweder sieht oder man kriegt irgendwie einen Anruf von jemandem, der es gesehen hat im Internet. Also ja. es ist selten der Fall, dass die selber im Internet gucken, ob da irgendwelche Videos oder Fotos von ihnen sind. Ja. Sondern es gibt dann irgendwie einen Anruf. Im besten Fall von einem Freund oder einer Freundin, die dann auch direkt irgendwie unterstützen und helfen können. Mhm. Im schlechtesten Fall kann es eben auch mal eine Arbeitskollegin sein oder so. Ne? Mhm. Und dann haben die meistens schon das Wochenende hinter sich, bevor sie uns sozusagen kontaktieren oder die Polizei kontaktieren. Mhm indem sie in aller Regel panisch das Internet durchforstet haben und da überall das Material gefunden haben an verschiedenen Stellen. Natürlich auch Beweise schon gesichert haben, aber auch in aller Regel das dann irgendwann abbrechen mussten, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnten. Also weil das dann auch zu belastend war einfach. Also das ist eine absolute Ausnahmesituation, das festzustellen und in dem Moment zu wissen, ich kann das jetzt hier nicht mehr einfangen. Also ich kann, da, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern, dass das da verschwindet. Häufig okay. sind auch schon Meldungen rausgegangen an die Plattformbetreiber, weil man kann ja in aller Regel überall irgendwie melden. Ob das jetzt tatsächlich zum Erfolg führt, das ist bei vielen Plattformen sehr, sehr fraglich. Da passiert häufig leider überhaupt gar nichts.
0: Oh je, das ähm, klingt nach schwerwiegenden Folgen, die dann auch psychisch sehr lange anhalten würden.
1: Ja, das ist auch ein Faktor sozusagen bei der Bemessung zum Beispiel auch von so einer Geldentschädigung, die ja ganz am Ende von solchen Verfahren auch steht ist eben auch die Frage, wie lange dauert das denn fort? Und ja, das hat im Grunde kein Ende. Also es gibt auch Fälle, in denen dann das tatsächlich die Bilder, Videos irgendwann verschwunden sind, aber ein, zwei Jahre später wieder aufgetaucht sind auf über andere Plattformen. Und dann strömen die da wieder rein und dann geht das Ganze im Prinzip von vorne los. Also ich würde schon sagen, obwohl ich da absolut nicht vom Fach bin, aber ich rate das auch häufig an, das ist denke ich schon etwas, was in Richtung einer Traumatisierung auch geht. Mhm. Und wo ich zumindest immer anrate, lassen Sie sich unbedingt auch psychologisch dazu beraten, weil ähm, das kann natürlich auch immer mal wieder zu so einer Retraumatisierung führen, wenn dann wieder irgendwas auftaucht. Und was aber vor allem häufig berichtet wird als, ja, als fortdauernde Beeinträchtigung sozusagen, ist, dass immer bei neuen Kontakten zum Beispiel, man hat Abitur gemacht und geht in eine andere Stadt zum Studieren, lernt neue Leute, dann jetzt wieder kennen ab diesem Jahr yeah. live, dass da immer die Angst mitschwingt, dass mal jemand dabei ist, der diese Fotos und Videos von einem auf irgendeiner so Plattform im Internet gesehen hat. Yeah. Und ähm, das Ganze natürlich verschärft nochmal mehr bei beruflichen Kontakten, wenn jetzt jemand selbstständig ist und hat eine Webpräsenz oder ist viel ähm, auf Social Media unterwegs, auch einfach um Kunden... Kundin zu akquirieren. Da schwingt natürlich dann auch immer die Sorge mit, werde ich irgendwann mal verknüpft mit diesen Fotos und Videos sehr intimer Natur auf diesen Plattformen.
0: Ne? Ja. Wie viele Frauen sind denn davon betroffen?
1: Also lässt sich ganz schwer sagen, weil ich denke sehr viele früh schon äh, den den Mut verlieren auch oder auch gar keine Möglichkeit sehen dagegen anzugehen oder ja. sie gehen schon zur Polizei und hoffen, dass es da reicht, wenn sie einen Strafantrag stellen oder ganz viele wollen es auch einfach verdrängen. Also die wollen es auch äh, wollen den Rechner zuklappen und äh, wollen davon erstmal nichts mehr hören. Also lässt sich ganz schwer sagen, wie viele davon betroffen sind tatsächlich. Da kann ich gar keine Zahl angeben. Viele wissen es wahrscheinlich auch gar nicht. Nee, eben, viele wissen es gar nicht. Ich halte es jedoch so in den Altersgruppen zwischen 15 und 45, ja. sage ich inzwischen, halte ich es für sehr verbreitet. Also man kann eigentlich so als Faustregel festhalten, jeder, der mal solche Bilder gemacht hat oder der gemeinsam mit seinem Partner, seiner Partnerin Sexvideos ja. gedreht hat zum Beispiel, der muss damit rechnen, dass das am Ende vielleicht auch mal irgendjemand anderes zu sehen bekommt, für den es eigentlich nicht gedacht war. Okay, das sind, okay, das ist eine Aussage. <lacht> Das ist sehr niederschmetternd, ne? aber es ist tatsächlich, ja, ja. es ist die, es ist die Konsequenz eigentlich, die ich auch gezogen habe dann und gesagt habe, nein, also man muss eigentlich als Ratschlag muss man mitgeben, weil auch die, sozusagen die eigentliche Wiedergutmachung, die Genugtuung, die ja kaum zu erreichen ist, weil das Material ja, eigentlich nie richtig verschwindet aus dem Netz. Mhm. Es ist immer wieder auftauchen kann. Und da gibt es bei den Plattformen, die außerhalb Europas sitzen, ist es so schwierig, an die heranzukommen. Und es ja. wäre dann auch so ein Kampf gegen Windmühlen, weil wenn es auf der einen weg ist, taucht es bei der anderen wieder auf und zwischengelagert ist es auf irgendwelchen Cloud-Servern weltweit. Das lässt sich nicht mhm. einfangen. Also von der Seite kommt man an das Problem eigentlich nicht ran für die Betroffenen. Deswegen ist eigentlich so, der, die grundsätzliche Aussage, wirklich von vornherein sehr genau zu überlegen, wer solches Material haben darf von einem. Weil rechtlich dagegen vorzugehen, ist natürlich möglich, aber ob es dann am Ende zu dem Ergebnis führt, was eigentlich für die Betroffenen das Wichtigste ist, nämlich dass es für immer verschwindet am besten, das ist eben nicht ausgemacht und leider selten der Fall.
0: Ähm, gab es dieses Problem denn schon früher eigentlich oder ist das ein rein internetbasiertes
1: Phänomen? Also das Problem gab es natürlich auch vorher schon. Ja. Auch meine, wenn man sich mal daran erinnert, ich glaube, das war auch mal Thema in einem Interview, was ich mit der Gründerin von Anna Nackt von dieser mhm. Website, die sich auch darum dreht, gehört habe. Es gab ja auch vorher schon zum Beispiel ganz berühmt das Sexvideo von Tommy Lee und Pamela Anderson, was aus deren Villa irgendwie aus dem Tresor gestohlen worden mhm. ist und dann von Paparazzi sozusagen äh, verbreitet worden ist. Also das Problem ist insofern nicht neu, mhm. nur hat natürlich also dieser Aufwand da in eine Villa einzusteigen, die gut gesichert ist, um ein Video zu stehlen, was noch mal gut gesichert ist. Mhm. Das Interesse war natürlich bei Prominenten äh, sehr viel höher als bei normalsterblichen, sage ich mal, so dass es da einen viel zu hohen Aufwand gemacht hätte, an solche Racheakte zu denken. Das ist heute natürlich äh, sind da die Hürden fast gänzlich abgebaut. Die Fotos und Videos sind auf dem eigenen Handy in aller Regel. Mhm. Und können ruckzuck in wenigen Sekunden auf verschiedensten Plattformen im Internet hochgeladen werden und können natürlich auch entsprechend schnell großen Schaden anrichten, weil es sich einfach so rasant und für immer verbreitet.
0: Okay, nehmen wir mal an, ich habe ein Foto von mir an meinen damaligen Ex-Freund geschickt und er hat es jetzt ins Internet hochgeladen. Und ich erfahre davon, was sind meine rechtlichen Schritte? Also wie kann ich da vorgehen konkret. Also bei der Polizeimelden hattest du ja jetzt schon gesagt. Also was sind da die, die Schritte, die ich da
1: durchgehen kann? Ja, also was wir immer empfehlen dann auch, ist tatsächlich das sofort anzuzeigen bei der Polizei. Mhm. Das ist in allen Belangen wichtig eigentlich. Natürlich auch, weil die Polizei, die kann weitere Maßnahmen ergreifen. Die gibt es an die Staatsanwaltschaft. Wir brauchen Beweismittel, wollen wir jetzt die Geräte haben und wollen eine Durchsuchung machen sozusagen. Und dann gibt es einen Beschluss seitens des Gerichts, dass zum Beispiel die Wohnung, das Auto des vermuteten Täters durchsucht wird und mhm. dass entsprechende Computer, Handys, Tablets etc. auch dann sichergestellt werden und ausgewertet werden können. Also das ist einfach die Beweissicherung, die ist natürlich für Strafverfahren super wichtig, weil äh, man ja davon ausgeht, dass die häufig auch bestreiten, dass sie es waren. Ne? Habe ich nie hochgeladen, ähm, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Sie sind aber vor allem dann in der Folge auch für uns sehr wichtig, weil wir das Beweismaterial auch benötigen, um dem Täter zivilrechtlich ans Feld zu gehen.
0: Das heißt dann aber auch, dass ich mich als Betroffene so unangenehmen Fragen zum Beispiel bei der Polizeistation stellen muss, oder? Ja. Also... Fängt da nicht schon irgendwie die erste Traumatisierung an bei der Konfrontation mit der Polizei?
1: Ja, leider in jedem Fall. Ist das häufig so? Also wir kennen verschiedenste Polizeibehörden und auch Staatsanwaltschaften und der Umgang ist sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus sehr, inzwischen sehr geschulte Einheiten, die da auch entsprechend vorsichtig vorgehen und schon von vornherein versuchen, da keine Traumatisierung zusätzlich noch eintreten zu lassen, also die da sehr sensibilisiert sind auch für das Problem. Mhm. Wo dann beispielsweise möglich ist, dass ein Dritter, also der Freund, die Freundin, die jetzt hilft, die äh, Screenshots einreicht, damit die Polizei weiter tätig werden kann. Oder dass die Befragung eben nicht so, so ins Detail geht im Prinzip, wie das häufig so das Vorurteil ist, aber was auch durchaus noch passiert. Also, das, äh, ja, wann haben Sie denn das Video aufgenommen? Was war das denn für ein Video? Und mhm. was hatten Sie denn an? Das ist, das spielt in dem Moment im Grunde eigentlich für die Betroffenen keine Rolle. Rolle, weil es geht ja darum, dass ein bestimmter Täter, den man meist in Verdacht hat, dass ihm schnell das Material weggenommen werden soll mhm. und dass möglichst ebenso schnell versucht werden soll durch die Ermittlungsbehörden, dass die Plattformen da in Kenntnis gesetzt werden und zum sofortigen Löschen aufgefordert werden. Ne?
0: Und wie lange dauert das? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Strafanzeige erstattet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu Konsequenzen für den Täter kommt? Und wie lange dauert so ein Prozess? Also wie lange
1: muss ich mich damit auseinandersetzen? Also Leider sehr lange und leider auch immer wieder. Denn also das Strafverfahren, das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem wo man ist, bei welcher Polizeidienststelle man landet mhm. und welche da zuständig ist, weil es auch unterschiedliche Einheiten gibt, die sich damit befassen. Also das Nadelöhr ist tatsächlich immer die Sicherung und Auswertung der Beweise. Also, wenn es dann eine Durchsuchung gab und es sind Geräte sichergestellt worden, dann werden die sozusagen zur Auswertung forensisch dann weitergeleitet. Und allein diese Auswertung, das kann schon mal ein halbes bis dreiviertel Jahr gut dauern. Mhm. Dann gibt es die Auswertung. Und wenn die erledigt ist, folgt tatsächlich in aller Regel relativ schnell dann eine Anklageerhebung. Mhm. Eingestellt, gibt es ja auch die Möglichkeit, eingestellt wird nicht mehr so viel, weil das Problembewusstsein auch bei den Staatsanwaltschaften durchaus angekommen ist und weil auch. Es im jetzt inzwischen den Weg der Privatklage gibt. Der ist neu ins Gesetz gekommen und der sagt im Prinzip, man kann sagen, es gibt jetzt hieran kein Interesse der Öffentlichkeit, dass das richtig vor einem Gericht verhandelt wird und wir das als Staatsanwaltschaft, als Staat verfolgen. Sie können aber als Opfer das über den Privatklageweg machen. Also das ist dann weiterhin im Prinzip im, im Strafverfahren, nur dass es eben angeschoben wird von dem Opfer selbst als Privatkläger. dann. Deswegen, also es wird nicht mehr viel eingestellt, stattdessen wird häufiger auf den Weg der Privatklage verwiesen, mhm. wenn einfach auch die Ermittlungskapazitäten dafür nicht da sind. Weil je nachdem, bei welcher Behörde sie landen, kann es sein, dass es eine Ermittlung Einheit gibt, die sich sowohl zum Beispiel um weltumspannende Darknet Ringe von äh, sexualisierter Gewalt an Kindern in bildlichen Darstellungen gibt, die da ermitteln und die sollen dann auch noch auswerten die Videos und Upload-Zeitpunkte von einem Handy, von einem Einzeltäter, von einem betroffenen Opfer. Ne? Das ist natürlich dann das, was hinten ansteht. Und dann dauert es im Zweifel noch länger. Und wenn es dann aber zu einer Anklage kommt oder es ist eine Möglichkeit, da kann man auch einen Strafbefehl erlassen, dann geht es eigentlich relativ schnell.
0: Das heißt dann aber, ein halbes bis dreiviertel Jahr muss die betroffene Person warten.
1: In jedem Fall bis zur Anklageerhebung oder eben bis zum Strafbefehl. Und bis zur Anklageerhebung bekommt der Täter auch nichts mit? Doch, in der Regel dann schon, weil ja im besten Fall dann bei ihm auch durchsucht worden ist.
0: Ah, okay.
1: Also mit den Tatvorwürfen ist er dann schon konfrontiert, musste schon seine Geräte abgeben. Die sind natürlich dann auch in der Asservatenkammer so lange, bis das ausgewertet ist oder gesichert ist zumindest. Also er weiß dann in aller Regel schon Bescheid.
0: Okay, und... Welche Konsequenzen gibt es dann konkret für die
1: Täter, wenn es wirklich zu einer Anzeige kommt? Also häufig ist es eine Geldstrafe. In Höhe von? Ja, das hängt ja auch immer davon ab, was die so verdienen, wie dann die Höhe letztendlich ist. Man bemisst das ja in Tagessätzen. Also das Spektrum geht so von, sagen wir, mal, 20 Tagessätzen bis hin zu teilweise auch 50 Tagessätzen dann. Ne? Aber dann muss schon ein bisschen mehr auch vorgefallen sein, als das in Anführungszeichen wirklich reine Verbreiten, sondern dann muss es im Zusammenhang stehen, zum Beispiel mit der Wegnahme des Handys der Ex-Freundin oder Ex-Frau, also dass man es direkt von ihrem Handy genommen hat und selber gar nicht auf seinen Geräten hatte. Mhm. Das ist schon eine spürbare Strafe, aber ich sag's mal so, anders als für die Opfer ist es jetzt nichts, was die ein Leben lang weiter verfolgt.
0: Und gibt es so was wie Wiederholungstäter, also dass sie sich davon gar nicht, von den Geldstrafen gar nicht abschrecken lassen?
1: Ähm, ja, ich denke schon, dass es da Wiederholungstäter in jedem Fall gibt. Allerdings ist auch festzustellen, weil wir gehen ja dann die Täter häufig auch zivilrechtlich an, indem wir von ihnen zum Beispiel die Abgabe einer Unterlassungserklärung fordern, das ist vielleicht bekannt aus den Abmahnwellen, die man so wegen Film und Filesharing von von Musik hat, ne? so eine Unterlassungserklärung. Aber die ist natürlich in dem Moment ein gutes Instrument auch, weil die nutzen wir in dem Fall auch. Wir fordern eben auf, dass die Weiterverbreitung unterlassen wird, dass sämtliches Bildmaterial, was noch vorhanden ist, gelöscht wird und das Ganze ist versehen mit einer Vertragsstrafe. Und Deswegen ist es auch aus unserer Sicht so wichtig, dass man es, auch wenn es strafrechtlich verfolgt wird und zu einer Bestrafung kommt, dass man auch zivilrechtlich äh, tätig wird und dran bleibt, weil genau wie du sagst, hm. vielleicht schreckt das jemanden gar nicht ab. Aber wenn er eine Unterlassungserklärung unterschrieben hat, dass er zumindest gegenüber seiner konkreten Ex-Partnerin sich verpflichtet, da nichts mehr hochzuladen und es kommt doch wieder vor, dann muss er natürlich diese diese Vertragsstrafe zahlen. Und das ist dann schon ein Punkt, wo dann häufig doch etwas mehr Einsicht in Anführungszeichen dann einsetzt und äh, auch das nicht wieder erneut hochgeladen wird, zum Beispiel.
0: Okay. Ähm, ohne jetzt Victim Blaming treiben zu weisen, es geht, mich würde interessieren, gibt es irgendwie konkrete Tipps, für Menschen, die jetzt noch nicht davon betroffen sind, sich irgendwie davor zu schützen. Also nicht dieses, ja, dann sollst du halt einfach keine Nacktbilder von dir an individuelle <lacht> ja. Leute sehen. Hast du irgendwelche Tipps, die man geben
1: kann? <lacht> Ja, also das ist in der Tat wirklich schwierig. Ich habe da auch im Vorfeld tatsächlich vor unserem Gespräch doch nochmal so die eine oder andere Minute mehr darüber nachgedacht, wie man das am besten formulieren kann. Denn es soll eben gerade nicht in die Richtung gehen zu sagen, naja gut, pff, es gibt keine richtig wirksamen Möglichkeiten, wie du dich im Nachhinein dagegen zur Wehr setzen kannst oder mhm. wie du es im Nachhinein wieder einfangen kannst deswegen musst du es halt lassen ne so nach dem Motto wenn du halt nicht nachts auf der Straße yeah. überfallen werden möchtest dann darfst halt nicht rausgehen das also so das so soll es in keinem Fall rüberkommen genau ne? ja man muss aber leider sagen, dass die Möglichkeiten im Moment, also es fehlt an vielen Stellen im Getriebe sozusagen, fehlt es noch so ein bisschen am Bewusstsein. Es fehlt auch an Erfahrungswerten, was die ganze Rechtsverfolgung sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich angeht. Und es kommen durchaus auch mal einfach wie, hä, durchsuchen? Was sollen wir denn da jetzt durchsuchen? Wozu denn das? Mhm. Also es wird in der Tragweite häufig noch nicht erkannt. Und Dafür, denke ich, muss die Öffentlichkeit auch sensibilisiert werden. Und wir müssen da auch weiter für kämpfen, dass das nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet oder dass es einfach ein höheres Bewusstsein dafür gibt. Aber zu den konkreten Tipps. Ja, also ich würde tatsächlich empfehlen, weil den Anspruch gibt es, der ist auch schon gerichtlich festgestellt worden, dass es den gibt, sich durchaus zu überlegen, nicht nur den klassischen Hoodie zurückzugeben und die eigenen Sachen herauszufordern, sondern am Ende einer Beziehung oder auch eines Kontakts einfach zu verlangen, bitte lösche jetzt alle Bilder von mir oder lösche alle Videos von mir. Mhm. Da haben die Betroffenen auch einen Anspruch drauf und davon auch tatsächlich Gebrauch zu machen. Also auch wirklich zu sagen, So, wir sind jetzt kein Paar mehr, wir gehen jetzt getrennte Wege, wir haben alle materiellen Sachen im Prinzip ausgetauscht und aufgeteilt. Und jetzt müssen wir uns um die Cloud-Speicher kümmern und müssen sagen, was da jetzt runter muss. Mhm. Also das kann man absolut einfordern und sagen, ich möchte, dass jetzt alles gelöscht wird. Die Urlaubsbilder von letztes Jahr XY, die kannst du gerne behalten. Mhm. Da bin ich ja auch nicht nackt drauf, aber alles andere bitte ich dich jetzt zu löschen und ich werde okay. das auch löschen. Das wäre wichtig, wenn das mehr so ins Bewusstsein auch reinkommen würde, dass man daran denkt, auch wenn so eine Beziehung endet und dass man nicht nur seinen Schlüssel zurückfordert, das ist auch wichtig, sondern auch seine seine Fotos, Texte, Bilder etc. Das passiert aber auch häufig schon.
0: Ja, also nicht nur an die Zahnbürste denken. Genau. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wichtig ist für die HörerInnen zu wissen, um sich selbst zu schützen?
1: Ja, immer möglichst aufpassen, möglichst aufpassen, dass, wenn man zum Beispiel zusammen Videos dreht, dass es am besten nur auf dem eigenen Gerät ist, mhm. so dass man am Ende, wenn die Beziehung zu Ende ist, dann sein Handy locker in die Tasche stecken kann, weil da alles drauf ist, mhm. die Hoodies da lassen kann, die man sich ausgeliehen hat, aber ansonsten ist da eben nichts mehr. Also das wäre natürlich optimal. Ne? Dass man sagt wir möchten das gerne aufnehmen und wir wollen uns das auch gerne angucken, aber nur auf meinem Gerät. Okay. Oder man sagt so, du hast jetzt was Peinliches von mir auf deinem Gerät, ich habe was Peinliches von dir, damit so ein bisschen der Druck da ist, dass niemand etwas veröffentlicht, denn wenn einer das tut, macht es der andere vielleicht auch. Ne? Das ist eine Möglichkeit, in jedem Fall schon, gerade wenn es jetzt um das Hin- und Herschicken, zum Beispiel so im, im Dating-Verlauf oder so, wenn es da um das Hin- und Herschicken von Bildern geht, dann einfach nochmal drüber nachdenken, möchte ich jetzt wirklich genau dieses Bild schicken? Kann ich damit leben, wenn dieses Bild in der Handballmannschaft von demjenigen rumgezeigt wird. Mhm. Wenn wir jetzt doch mal auch die die Männer mit reinnehmen, kann ich damit leben, dass sie das ihren ganzen Freundinnen irgendwie zeigt und und die sich darüber unterhalten, ob ich jetzt denn nun genug Bizeps habe oder nicht. Mhm. Ne? Also die Frage sollte man sich so zur Kontrolle immer noch mal stellen, dass man sagt, kann ich jetzt auch damit, könnte ich damit leben, dass dieses konkrete Bild jetzt vielleicht in einem kleineren Rahmen nicht unbedingt auf einer Porno-Plattform, aber kann ich auch damit leben, dass es in kleinerem Rahmen in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel verbreitet wird? Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es schon nahe zu sagen, nee, dann schicke ich das Bild halt lieber nicht ne, und sage eben gut, dann muss jetzt warten, bis wir uns persönlich treffen. Aber das ist ja. natürlich nicht Sinn der Sache von, von Sexding. Aber es, das ist natürlich da tatsächlich eine Gratwanderung, also sich, zu, sich zu überlegen, möchte ich dieses Bild jetzt gerne schicken, was ich vielleicht selber auch einfach attraktiv finde, schön finde, was ich möchte, dass er oder sie das sieht. Könnte ich aber auch damit leben, wenn es sich weiter verbreitet. Und das ist vielleicht bei Bildern, für die man auch sich extra irgendwie pose, äh, in Pose wirft, ne, ist das vielleicht einfacher als bei heimlichen Aufnahmen, ne, ganz klar, mhm. die man erstmal gar nicht so mitkriegt. Oder bei Aufnahmen zum Beispiel auch vom Sex. Ne. Das ist ja nochmal eine andere Nummer als die, die man selber von sich macht und dann irgendwie im Dating per WhatsApp verschickt oder so. Ne. Aber das sollte trotzdem immer so der Kontrollaspekt da sein, zu überlegen, kann ich damit leben, dass es jetzt eine Handballmannschaft sieht. Ne. Ja.
0: Yeah. Ja, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass Frauen oder auch queere Menschen Betroffene von solchen Rachepornografien sein können, aber es gibt ja dieses Phänomen des Dickpicks. Also, es gibt ja sehr viele Männer, die an irgendwie bestimmte Frauen die sie irgendwie mögen oder von denen sie irgendwie Aufmerksamkeit wollen oder die sie einfach nur nerven wollen, dass sie denen Bilder von ihrem Genitalbereich schicken. Also in den sehr häufigsten Fällen eben ungefragt. Und jetzt, wie ist das denn, wenn man auf sowas reagiert? Wenn man sowas geschickt bekommt, man ist so genervt davon oder man will sich darüber lustig machen. Wie ist das denn in solchen Fällen? Also nehmen wir mal an, ich kriege so einen Dickpick von irgendeiner x-beliebigen Person zugeschickt und finde es absurd, habe auch gar nicht danach gefragt, bin auch genervt, weil es irgendwie keine Ahnung zum dritten Mal vorgekommen ist und sagt mir jetzt, okay, ich mache mich jetzt drüber lustig und schicke das an meine Mädelsgruppe weiter. Ähm, mache ich mich damit auch strafbar? Oder zählt das dann auch als Rachepornografie?
1: Ja, das ist auch spannend in jedem Fall. Ja, natürlich sind die da erstmal in der gleichen. Richtung. Mhm. Aber es ist ja eine ganz andere rechtliche Grundlage eigentlich da. Denn die haben ja in aller Regel, nehmen wir das jetzt mal an, wenn die das ungefragt, wenn die ungefragt dann einfach solche Dickpics geschickt bekommen. Das ist der Übergriff. Was ja sehr verbreitet ist, einfach als Beleidigung. Mhm. Ne? Also dass, dass jemand beleidigt werden soll und dann schickt man dem so ein, so ein Bild und, und schreibt noch irgendeinen ekelhaften Text dazu. Mhm. Ne? Um diese Zusendung ähm, haben ja die Betroffenen nie gebeten. Ja. Und natürlich kann man an der Stelle sagen, naja gut, der hat mir das jetzt ungefragt hier geschickt. Ich wollte das gar nicht haben. Ich werde das jetzt hier ich werde das jetzt hier groß veröffentlichen. Mhm. Das, äh, Da muss er ja mit rechnen, wenn er mir das schickt. Das scheint auf den ersten Blick plausibel. Rechtlich ist es natürlich aber auch nicht ganz so einfach. Weil auch da wird man natürlich sagen müssen, nö, also die... Einwilligung in die Verwendung des Bildes war jetzt ja offensichtlich erstmal nur die betroffene, beleidigte Person. Mhm. Also ich würde da erstmal grundsätzlich von Abstand nehmen, die dann zu veröffentlichen, diese Bilder, absolut. Das sollten Frauen oder auch ähm, queer Menschen sind da natürlich auch oft betroffen nicht tun. Jedenfalls nicht, ohne sich vorher in der Richtung beraten lassen zu haben. Weil es gibt natürlich Bereiche, in denen man sagen kann, es ist jetzt gerechtfertigt, das zu veröffentlichen. Thank <laughs> you. Aber da gibt es halt sehr viele Grauzonen auch und es soll natürlich in keinem Fall dazu führen, dass dann plötzlich die eigentlich Betroffenen davon selber ein Strafverfahren an der Backe haben, weil sie das weitergeleitet oder veröffentlicht haben. Also der beste Weg ist dann, das anzuzeigen mhm. wiederum und ähm, das den Ermittlungsbehörden zu überlassen, aber in keinem Fall aus Reflex dann gleich zu sagen, ah ich, ich leite das jetzt weiter, ich schicke das jetzt weiter. Also im Einzelfall kann das berechtigt sein, kann das auch begründet sein, aber damit wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Okay. Wie ist denn das? Also ist Gewalt im Netz allgemein ein sehr weit verbreitetes Phänomen oder also du hattest vorhin gesagt, dass durch die Corona-Pandemie die Tendenz von Rachpornografie betroffen zu sein angestiegen ist. Also hat das auch in den vergangenen Jahren einfach allgemein sehr stark zugenommen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also das hat sehr stark zugenommen. Das sieht man ja auch in allen Bereichen eigentlich des Internets und insbesondere der sozialen Medien. Ich will eigentlich gar nicht sagen, der Ton wird rauer, das wäre untertrieben, sondern die Sitten, in Anführungszeichen die Sitten, die verrohen ja völlig da. Also im Netz sind ja ist ja eigentlich in allen Bereichen sowohl politisch als auch gegen Personen, ist ja eigentlich in, in großen Bereichen eine riesen Enthemmung der Täter zu sehen. Also die können, haben das Gefühl, relativ unbelangt, da wirklich schlimmste Angriffe, schlimmste Beleidigungen und Drohungen verbreiten zu können und wissen eigentlich, sie kommen letztlich dann damit davon. Hm. Okay. Und das ist bei dem Thema natürlich auch so. Also jemand, der als Beleidigung Dickpics verschickt zum Beispiel, um dabei zu bleiben, der macht das auch nicht nur bei einer Person. Der macht das bei vielen Personen, die ihm nicht passen oder die vielleicht die falschen Beiträge in Social Media Diskussionen schreiben oder so. Das wird so lange gemacht, bis irgendwann dann da tatsächlich mal eine Anzeige zum Erfolg führt und da eine Bestrafung dann ausgesprochen wird. Aber wie schon geschildert, das kann eben dauern. Ne?
0: Gibt es denn noch weitere Initiativen,
1: an die sich
0: Betroffene wenden können, abgesehen von der Polizei? Ja,
1: also wenn es jetzt so in den Bereich Hass geht zum yeah. Beispiel, ne? also wenn es auch mit Beleidigung zu tun hat, dann ist Hassmelden.de oder Hate-Aid sind da gute Ansprechpartner, die da einfach weiterhelfen und die teilweise auch diese ganzen offiziellen Prozesse wie die Strafanzeigen, die Strafverfahren mitführen können mhm. oder auch initiieren können. Also es kann auch sein, dass die sagen, gut, wir kümmern uns jetzt um die Anzeige. Das ist nicht in allen Fällen so, aber in jedem Fall wird Betroffenen von Hass, was ja häufig damit zusammenhängt, wird da in jedem Fall geholfen.
0: Und bei Rachepornografien, gibt es da noch irgendwie Initiativen, an die sich Betroffene wenden können?
1: Ja, es gibt ja diese Website Anna Nackt. Mhm. Das ist annanackt.com. Das war eben auch eine Betroffene, die da eine Initiative gegründet hat und das Ganze auf diese Weise publik gemacht hat. Dann kann man sich da natürlich auch entsprechend hinwenden und miteinander austauschen vor allem auch. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Okay. Ja, und ansonsten auch auf deine Webseite wenden, oder? Also auf die Webseite der Feuerhake-Anwaltskanzlei, da habt ihr eine hm? Seite komplett den Rechten für Betroffene bei so Rache-Videos und Nacktfotos, also Ranch-Porn, gewidmet.
1: Richtig, genau.
0: Und ist deine Kanzlei regional eingeschränkt oder könnt ihr Betroffenen bundesweit helfen?
1: Nee, wir können Betroffenen bundesweit helfen, weil da kommt es in aller Regel auf regionale Besonderheiten eigentlich nicht an. Also wir hatten auch schon in dem Bereich Mandate aus allen Ecken der Republik eigentlich. Und solche Ansprüche zivilrechtlicher Natur können wir auch vor sämtlichen Amts- und Landgerichten in Deutschland geltend machen für die Betroffenen.
0: Okay. Ja, wow. Das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr ermutigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich jetzt durchaus gestärkter und hoffe, dass das auf euch auch zutrifft. Ich weiß auf jeden Fall, was ich als nächstes mache, sobald wir das Gespräch beenden, nämlich zum Handy greifen und vergangene Kontakte anschreiben. Ähm, und das könnt ihr auch sehr gerne machen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, liebe Maja, auch
1: für das tolle Gespräch. Ja, ich freue mich für die Möglichkeit, hier damals zu dem Thema einiges erzählen zu können. Vielen, vielen Dank. Und falls euch
0: die Sendung gefallen hat, dann könnt ihr sie auch sehr gerne weiterempfehlen. Über eine gute Bewertung zum Beispiel bei iTunes freuen wir uns auch. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr am Ende des Monats ein bisschen Geld übrig habt und uns finanziell unterstützen könntet. Zum Beispiel geht das über Steady, über Patreon oder über die Oldschool-Direktüberweisung. Weitere Infos dazu findet ihr unter lila-podcast.de slash unterstützen mit UE. Und seit neuesten sind wir zum Beispiel auch über Apple Podcasts verfügbar. Da könnt ihr dann auch ein Abo abschließen und bekommt dann einen werbefreien Feed Ab und zu gibt es dann auch so Bonusfolgen. Die letzte Folge kommt von mir, von Lena Sindermann und von Laura Lukas, wo wir darüber reden, wie es ist, eine Feministin zu sein, einerseits, aber andererseits irgendwie mit Daily Struggles zurechtzukommen. Also ja, Guilty Pleasures oder irgendwie Sprachlosigkeit im Alltag, das ist zum Beispiel mein Problem sehr häufig. Und. Falls ihr super gerne auf Social Media unterwegs seid, da sind wir auch, nämlich auf Instagram und Twitter. Den Insta-Account betreue zum Beispiel ich. Da gibt es jeden Montag einen Buchtipp von uns und ab und zu irgendwie ein Foto vom Picknick oder von gemeinsamen Meetings. Das, wenn jetzt Corona vorbei ist, wird das jetzt immer zunehmend häufiger vielleicht hoffentlich werden. Und falls ihr ein Unternehmen habt oder eine Firma und mit uns kooperieren wollt, könnt ihr das auch super gerne machen, indem ihr bei uns wirbt. Da einfach dann eine E-Mail an werben.haus1.fm schreiben. Ansonsten gibt es von mir noch zu sagen, dass der Lila Podcast eine Produktion von Haus 1 ist. Die Moderation, der Schnitt und das Sounddesign kommen von mir, Schoko Wethke. Die redaktionelle Betreuung und die Musik kommt von Katrin Rönecke. und das tolle Cover kommt von Slinger Illustration. Die könnt ihr auch gerne auf Instagram abonnieren. Bis zum nächsten Mal.